0: Hoi, je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Vandaag in onze studio online via een teamsvergadering hebben we het genoegen om met Zakia Katabi te spreken, federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de European Green Deal.
1: Vandaag spreken we haar over haar visie op klimaatrechtvaardigheid als minister, uh -huh. maar ook over wat er zowel bij komt kijken als politica en hoe feminisme haar visie op klimaat beïnvloedt of niet. Uh -huh. Dus voordat we ingaan op klimaatrechtvaardigheid, wil misschien graag wat meer over, horen over uw werk en uw motivatie, zodat ook onze luisteraars misschien een beter beeld krijgen van hoe uw dagen als minister eruit zien. Dus misschien als een eerste vraag kan u uzelf en uw werk introduceren. Uh
2: -huh. dus zoals je hebt duidelijk gezegd, ben ik federaal minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal. En zoals u weet, misschien de belangrijkste doelstellingen en het traject van het klimaatbeleid worden op internationaal en Europees niveau besloten en onderhandeld. Waarna het op nationaal niveau wordt uitgevoerd. in deze context ben ik in eerste plaats een klimaatdiplomaat. En dat wil zeggen dat ik België vertegenwoordig tijdens internationale besprekingen waarbij klimaat en milieu op de agenda staan... En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het federale klimaatbeleid. Het gaat over het activeren van alle federale hefbomen om onze uitstoot te uh, verminderen. En het is dus mijn bevoegdheid om een geïntegreerd federaal klimaatbeleid te ontwikkelen om dit vervolgens uit te voeren en ten slotte om het te controleren, als ik het uh, nee. okay. zo mag zeggen. En dus concreet gezien werk ik met de volledige regering samen met mijn verschillende collega's, om onze doelstelling aan de uitstootvermindering met 35% tegen 2030 te halen. En dus ik heb in samenwerking met mijn collega's 39 roadmaps opgesteld op het gebied van belastingen, van mobiliteit, van energie, van ontwikkelingssamenwerking ook, van overheidsbedrijven enzovoort, met precieze doelstellingen en met een halfjaarlijkse monitoringsprocedure die ons in staat stelt te zien of we op de goede weg zijn of niet. Mm. En uh, verder volg ik ook mijn eigen bevoegdheden op die opnieuw rechtstreeks voortvloeien uh, uit de internationale en uh, Europese wetgeving. En dus ik kom terug op mijn uh, statuut van diplomaat, als ik uh, het zo mag zeggen. En dus ik er en onderhandel met de commissie... En met mijn verschillende Europese collega's omtrent bijvoorbeeld het beleid rond uh, het op de markt brengen van nieuwe chemische producten. Uh, bijvoorbeeld mm. ook de inspectie van deze uh, productbehoeften, de commercialisering, de erkenning en het gebruik van deze producten enzovoort. Het preventiebeleid ook rond de risico's ten gevolge van niet-ioniserende stralingen. Dus die zijn heel precies en technisch. Bevoegdheden die komen direct vanuit een Europese directieve of, uh, of, of een internationale beslissing. Mm -hmm.
0: Ik hoor al veel onderhandelen met veel partners samen. Ja. Misschien om dat een beetje concreet te maken, want ik ben filosoof, ik geef les aan de universiteit. Hoe ziet jouw job eruit als minister? Wat doe je bijvoorbeeld deze week nog?
2: Alors, euh, hoe mijn werkdag eruit euh, ziet, varieert. Euh, sommige dagen zijn zeer gestructureerd vanwege euh, terugkerende vergaderingen. Dus bijvoorbeeld op maandag ben ik de volledige, de volledige dag in vergadering. Euh, ik begin met een politiek bureau, dan met een euh, bilateraal overleg met mijn chef-kabinet, euh, gevolgd door een vergadering met de leiding van het kabinet. En tot slot een teamvergadering met het volledige kabinet. Dus uh, maandag is echt een, 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 een terugkerende uh, dag. Alors, op dinsdag heb ik ook maar maandelijks een mondelingvragen-sessie in de commissie. Uh, op donderdag is er in de voormiddag een coördinatievergadering tussen de Groene ministers. En in de namiddag is er plenaire zitting. Op vrijdag is er wekelijks ministerraad en vinden er vergadering plaats waarbij de vakcellen mij brieven over de actuele dossiers die vallen binnen mijn bevoegdheid. En de overige dagen plant men met de werkster aanvullende vergaderingen in, zit bezoeken of dialogen met het middenveld en stakeholders en, 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 enzovoort. En ik probeer minimaal een keer per week een terreinbezoek in te plannen. Dus dat is ja, een algemene visie op, een, op mijn week. Ja, en een terreinbezoek, kan je daar een voorbeeld van geven? Of ja, maar dus ik heb. Over welk terrein gaat het dan? Dus ik heb die terrein. We hebben een naam gevonden voor die terrein en het, het is uh, B in Transition. B in Transition, B voor Belgium. Okay. In transition. En dus ik ga, uh, ik ontmoet in Vlaanderen, in Walst, in Brussel, de actoren van de transitie. Dus, uh, ja. uh, allee, het gaat van uh, de usual suspect, als ik het zo uh, mm. kan zeggen, yeah. tot de grote industrie enzovoort. Om te zien hoe elke acteur in zijn bevoegdheid, als ik het ook uh, kan zeggen, ook zijn deel neemt in de transitie. Dus het is heel yeah. interessant, omdat elke week ik zie dat het uh, maatschappelijke middenveld gaat verder dan de politiek. Mm. En dat helpt me om verder te gaan in mijn uh, dagelijke werk. En ja, dit geeft echt voorbeeld en die tonen dat de transitie mogelijk is. Ja. En het is mogelijk om beter te leven. Hè? En niet, zoals we regelmatig horen, om terug te komen aan een oude tijden waar technologie enzovoort niet in onze leven voort. Dus ja, ja, dat helpt me echt, die, die terrein helpt me echt om verder te gaan met mijn ja. politieke collega's.
0: Ja, ik kan me wel inbeelden dat het werk wat je doet in het parlement, in de politiek, op een bepaalde manier ook heel abstract wordt. Of zo. Ja, en, absoluut, en ja, Dan kan ik me wel inbeelden dat het terugkomen naar die realiteit, naar die actiegroepen, naar die mensen Absolute. die werken in het veld, uh, letterlijk en figuurlijk, mm -hmm. um, dat dat de problematiek terug tastbaar maakt. Absoluut. En dat ook de beslissingen en, en de zaken die de regering doet
2: dat die consequenties heeft. Absoluut. Ja. Dus, dat, dat is waar en dat helpt me om ook concreet te zien wat onze maatregelen hebben als effect. Er zijn een aantal goed- maar ook slecht effecten. En dus, dat kan je niet weten als je niet op het terrein bent. Ja. Dus, dat helpt me ook ja. uh, dat is waar, om uh, betere uh, beslissingen te nemen. Mm -hmm. Als
0: ik dat zo hoor, je zei het al mooi, vond ik een klimaatdiplomaat... Er komt toch wel heel veel verantwoordelijkheid bij. Dat lijkt me een heel zware functie ook. Je hebt heel veel afspraken, maar je hebt ook veel verantwoordelijkheid. Wat was een beetje uw motivatie om dat te worden? Ben je daar een beetje ingerold of was dat iets wat al heel lang speelde in jouw politieke carrière?
2: Ik, ik moet zeggen dat uh, aanvankelijk was het niet mijn ambitie om minister te worden. Ik had een andere keus gemaakt, maar ja, sommige mensen hebben uh, beslissen voor mij en dus. Ja. Maar gezien de specifieke kenmerken van de functie van klimaatminister op federaal niveau, dus het internationale aspect, de coördinatie-reerbaan en ook de vooruitzichten op lange termijn, is daar absoluut verandering in gebracht. En, en, en was ik en ben ik zeer gemotiveerd om bevoegd te zijn als minister in, in dit coalitie. Maar... Verder ook bevinden wij ons op een historisch momentum. Met de onderhandelingen over de Green Deal, ook met de electie van Biden in de Staten enzovoort. En dus in dit context wil ik absoluut deelnemen aan dit cruciaal moment. Om onze toekomst en de toekomst van het klimaatbeleid mee te herschrijven. Dus dat was ja echt een, een, een opportuniteit voor mij op een
1: bepaald moment ook in mijn politieke carrière. En hier komt ook, denk ik, het thema van sociale rechtvaardigheid en feminisme terug, ja. omdat je ook spreekt over, over het historisch moment, over de Europese Green Deal, um, over Biden. Hoe belangrijk vindt u... Of welke rol moet sociale rechtvaardigheid spelen in het klimaatvraagstuk? Alors,
2: in mijn ogen, u zegt het ook in het Nederlands, het is fundamenteel. Er zal geen transitie zijn als deze niet van rechtvaardigheid is. En ik ben ervan overtuigd dat sociale rechtvaardigheid en milieurechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Allereerst omdat de gevolgen van de klimaatcrisis niet sociaal bepaald zijn. Het zijn voornamelijk de individuen, maar ook landen, die minst verantwoordelijk voor de klimaatverandering die hiervoor de zwaarste prijs betalen. En dus voor mij, de klimaatvraagstuk is... Een nieuwe sociale kwestie. En dus voor mij er is er geen verschil. Er, er zijn geen twee thema's of twee, twee uh, vraagstukken. Die zijn dezelfde. En ja, en ja, ik kan het niet anders zeggen. Voor mij nee. is ja, er is geen kwestie van uh, sociale rechtvaardigheid en milieurechtvaardigheid. Ze zijn de twee... De, de, zelfde zijde van de meme, Het zijn de twee <laughs> fases van dezelfde pièce. Ja. En ik zeg echt dat, dat de, de, de klimaat, maar ook de milieu vraagt dus, mm -hmm. is de, de sociale kwestie van uh, dit eeuw. Mm -hmm. Ik kan
0: me wel inbeelden dat als minister van Klimaat, dat je daar vaak ook op muren botst, als je die sociale componenten daarmee wilt intrekken. Ondervindt u dat zelf in uw functie, dat er al in politiek veel aandacht wordt besteed aan het feit dat die klimaatrechtvaardigheid dat dat ook een sociale beweging moet zijn? Of vindt u dat dat, dat, dat nog meer geïntegreerd kan worden? Ja. Nee,
2: we werken nog te veel in silo. Ja. Uh, en dus verschillende actoren kijken nog in de klimaatverandering zoals een, ja, een, een, een technische kwestie of een uh, wetenschappelijke kwestie en niet genoeg als een sociale kwestie. En dus ik denk dat we moeten nog een, een echte culturele uh, revolutie maken over de visie van dit klimaatverandering. Ik zeg nog uh, altijd dat we moeten de leefmilieu kwestie politiseren. Omdat tot nu toe, meestal ook van mijn collega's, die die kwestie als, zoals ik heb het al gezegd, een technische of een wetenschappelijke uh, kwestie. Voor mij is het misschien de, 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 de belangrijkste politieke kwestie van die EU. Omdat we weten waar komt die klimaatverandering. Het komt vanuit een, een, een sociale model, een economische model, die nu zijn limiet toont. En dus we moeten niet alleen sommige maatregelen nemen, maar we moeten echt van het paradigma veranderen. Hè? Ja. En dus het is heel een, een sociale, een societale kwestie meer dan een, een, een wetenschappelijke kwestie. De, weten, ja, de wetenschappers hebben hun job gedaan. Ze tonen uh, wat gebeurt enzovoort. Maar als politiek, we moeten ook kijken van waar die klimaatverandering komt. En nu, enfin, in, de, in zijn laatste rapport, heeft de GIEC duidelijk gezegd dat het komt van uh, onze activiteiten. En dus mm. dat is echt een, een politieke kwestie. En dat moet mm. nog denk ik, meer meer op het debat komen. Om te tonen dat ja, het is niet alleen met maatregelen... Uh, uh, in mobiliteit of in energie komen. Dat moet ook, we moeten ook onze economiemodel veranderen. We moeten ook onze uh, fiscaliteit veranderen enzovoort. Dus ja, het is echt een mm. nieuwe, uh, ja, nieuwe industriële revolutie. En, enfin, we zijn op een historisch moment. Mm -hmm.
0: Wat is daarvoor nodig, denk je, voor die paradigma shift, die culturele de, revolutie? Ja. Misschien hoe kunnen wij daaraan bijdragen of zo? En hoe kan jij daar als minister van Klimaat daaraan bijdragen? Ja.
2: Wel, Het is een, een eenvrede vraag, maar vanuit mijn bevoegdheden. Dus tot de laatste uh, regering was klimaat- en energiebevoegdheden in de handen van één minister. Mm -hmm. En dus als je kijkt. Dat energie noemt altijd de, de, de plaats, zoals het, het klimaatbeleid was. Maar nu, energie is in de hand van mijn collega Tine van der Straten. En ik heb de opportuniteit genomen om precies te tonen dat het klimaatbeleid gaat niet alleen over energie of mobiliteit gaat, maar ook over economie. En dus ik werk met mijn collega Dermagne, we werken aan de verschillende maatregelen om vanuit een uh, lineaire economie tot een circulaire economie te komen. Dat is echt een, een, een revolutie, maar we zijn alleen maar in het begin. Hè. Maar het geeft me ook de opportuniteit om te werken met mijn collega uh, Vincent van Pettengem op uh, fiscale uh, vlak om te tonen dat fiscaliteit is misschien de krachtige hefboom van het federale uh, klimaatbeleid is. En zo ton ik dat uh, ons klimaatbeleid gaat over meer dan alleen maar mobiliteit enzovoort. Mm -hmm. Maar dat is niet gemakkelijk, dat is echt een culturele revolutie. En, maar hoe lang hebben mijn uh, groene collega's, die staan uh, in de regering van Verhofstadt. Hè, we hebben toch een grote stap al gedaan. Hè. We, we moeten niet allee, of minder. Mensen overtuigen van het klimaatverandering. Voilà. Dat hebben we al nu gedaan. En de volgende stap is te tonen dat ja, we hebben meer dan sommige maatregelen mobiliteit en energie, om echt onze doelstellingen te halen. Maar dus, ja, als we elke dag een stap doen in de goede richting, is een stap dat we moeten nemen.
0: Ja. En hopelijk op tijd. Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Want, ja, maar dat is waarom. We hebben, we ook, hebben, ook dus, we hebben als doelstellingen,
2: als maar we hebben ook een agenda. Dus we hebben op federale uh, vlak hebben we een doelstelling van uh, min 55 procent voor 2030. Hè. En, en, en met onze klimaat uh, governance zien we elke zes maanden als we dit uh, doelstelling halen of niet. En uh, als nee, wat moeten we veranderen en, enzovoort. Dus... Uh,
1: ja. U gaf ook al aan dat de functie vroeger zowel klimaat als energie omarmde. Ja. En dat uh, u bent specifiek uh, federaal minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal. Mm -hmm. Ik vraag me alleen nog af, u zei daar straks ook dat het gaat om het verbeteren van het leefmilieu. Maar wat is dan juist het verschil tussen klimaat en leefmilieu? En hoe komt dat dan voor in uw functie?
2: Donc, euh, er zijn links tussen klimaat en euh, milieu, maar we, euh, we hebben nog niet genoeg aandacht gegeven aan milieu. En dus die zijn structureel gelinkt. Hè. We weten dat euh, klimaatverandering heeft een impact op onze leefmilieu en dat verlies van leefmilieu heeft een impact op, op klimaatbeleid. En, en misschien het uh, gemakkelijkere voorbeeld is de covid dat we hebben juist uh, ja. Ja, ik zal niet tussenkomen met de zono's enzovoort. In het Frans is het al niet gemakkelijk. En dus in het Nederlands zal, zal het moeilijker zijn voor mij. Maar dus die zijn, leefmilieuverlies enzovoort, zijn ook uh, gevolgen van onze economisch model, van onze productiemodel, van onze consumptiemodel. Dus de maatregelen die we nemen voor klimaat, zijn ook goede maatregelen voor leefmilieu. En vice versa. Mm -hmm. uh, en dus... Een van mijn doelstellingen was dat het aandacht voor de milieu op dezelfde level als het klimaat te brengen. Dus dat is nog niet op internationale vlak ook, hè, dat is nog niet, uh, het is nog niet de, ja, de realiteit. Ja. 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 Dus we hebben nog veel werk op het gebied van het milieu. Maar dus die twee zijn gelinkt. En u spreekt ook over mijn. De Green Deal en de Sustainable Development. Oh, <laughs> Ik vind dat niet meer. De duurzame ontwikkeling. Maar dus die zijn ook bevoegdheden die helpen me om niet meer in silo te werken. En dus bijvoorbeeld mm -hmm. de SDG, de, de Sustainable Development Goals. Ik werk met deze doelstellingen als een boezel. Zegt u dat in het Nederlands? Een boezel? Een, een boezel. Nee, om te zien waar de Noord, de Zuid, de Est en West... Hoe zeg je dat in een, kompas. een kompas. Ja, sorry, <laughs> een kompas. Ja. Dus, voor mij in het Frans een kompas is een kompas. Maar, ja, maar dus, die, de duurzame doelstellingen... Gebruik ik die doelstellingen als kompas... om te zien welk impact heeft een maatregel die je neemt in een bevoegdheid... welk impact het heeft op een andere uh, politiek... Hein? Als positief impact, maar ook negatief impact. En dus dat, de, de bedoeling is echt om, om niet meer in silo te werken. Omdat we hmm. zien het met onze collega van uh, landbouw. Je ziet bijvoorbeeld op Europese vlak dat we hebben de Green Deal met uh, doelstellingen van decarbonisatie enzovoort. Maar je ziet dat sommige uh, doelstellingen vanuit landbouw komen niet in lijn met de Green Deal-doelstellingen. En, en dus, ja, dat, dat helpt ons niet om onze doelstellingen te halen. Dus het is echt belangrijk voor mij, vanuit mm -hmm. mijn kabinet, dit visie, dit systemische visie, te hebben. Om zeker te zijn dat, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld als uh, mijn collega van... Ik niet, als uh, een, een maatregel neemt dat heeft geen slecht impact op, op sommige publiek enzovoort. Maar dus, dat mm -hmm. moet, voor dat moet je echt een, een 360 een visie aan 360 degrés, hoe zeg je dat in Nederland, mm -hmm. uh, hebben. En dus ja, de Green Deal en de duurzame ontwikkeling helpen me om buiten te gaan van die silo-approche. Uh, ja. dus dat is idealiter. ook een culturele revolutie. hè?
0: Ja, misschien idealiter. Uh, nu is jouw functie minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal. Ja. Idealiter is dat in de toekomst gewoon één functie die al die elementen eigenlijk omvat door... Uh, en, en daardoor vermijden we het werken in silo's, heel afgebakende functies, zonder veel samenwerking.
1: Klopt. Ja, maar het lijkt me ook wel moeilijk om het overzicht te houden en te zien van welke maatregelen zijn in strijd met andere maatregelen. Uh -huh. En je haalt ook al aan dat bepaalde maatregelen voor landbouw niet in overeenstemming kunnen zijn met de Europese Green Deal. Zou je misschien ons iets meer kunnen vertellen over wat die Green Deal juist inhoudt en hoe dat we dan op lokaal, federaal en Europees niveau best samenwerken? Dus, uh, in mijn ogen...
2: Uh, de Green Deal is voor onze eeuw wat voor de twintigste eeuw het staal- en kolenverdrag was. Uh, echt, in het principe... Uh, nu moeten we zien wat de Staten doen met die Green Deal. Maar op papier is dat echt voor in mijn ogen, een herstichtingsakte van het Europese project. En het is een, een systemische, een globale en transversale aanpak die, we sproken juist over de silo, die precies vanuit dit silovisie buiten gaat. Is dat, is dat juist in het Nederlands? Ja, ja vertrekt. Sorry, vertrekt. Dat is, uh, ja. En dus, dit Green Deal hervormt, reoriënteert en geeft de Europese economie en samenleving een fundamenteel nieuw vorm. Alle sectoren moeten binnen een, een tot twee investeringscycli klimaatneutraliteit bereiken en in elk geval hun emissies tegen 2030 drastisch verminderen. En Om dit te bereiken, wil eerst Europa en vervolgens wij, de, de lidstaten, steeds strengere normen opleggen, vervuiling in rekening brengen en een steunbeleid voeren waarbij de geldstromen worden gericht op vergoning. Om terug te komen met de kwestie van rechtvaardige transitie, is het ook een belangrijke kwestie is ervoor te zeggen dat de overgang belijk is en in teken staat van sociale en economische vooruitgang voor iedereen. En dus ook vanuit de Green Deal, de, de kosten van vervuiling zullen enfin, moeten worden aanvaard als de de middelen ten goede komen aan huishoudens en bedrijven. En als zij een progressief effect hebben op de inkomen. En daarom heb je de transitiefond, Die is een, een fonds voor de regio, maar Europa heeft ook een sociaal fonds opgericht om de families en de bedrijven te helpen met die transitie. En dus je ziet dat alles gaat samen. Je kan geen uh, maatregelen nemen zonder aandacht te hebben op verschillende... Uh... Niveaus? Nee, nee, consequenties. De verschillende gevolgen, ja. Dus het is een pakket. En dat is misschien de, de kracht van de Green Deal. Dat er vertrekt van de silo-approach. En... Ja. Uh, Brengt ze op dezelfde niveau de klimaatuitdaging en de sociale uitdaging. Maar nu, dat is het principe. En als u weet, beginnen we met de triloog. De discussie tussen de commissie, het parlement en de lidstaten. En we zullen zien wat zal de conclusie zijn van de, van de onderhandelingen. En we zullen ja. zien wat die Green Deal, wat gaat gebeuren met de, de Green Deal. Maar dus ja. voor mij is het belangrijk dat alles blijft samen en dat we doen en dat alles gelinkt is. En ja, voor mij is dat de plus grande force, de meeste kracht van de Green Deal, is dit systemische approach. Ik
0: denk wat je zei over het feit dat alles verbonden was, uh, dat komt heel veel terug in mm -hmm. onze andere gasten in de podcast ook. Wij praten over heel veel intersecties, dus het is heel boeiend dat juist minister dat ook zo benadrukt. Uh, ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Dat we dat erkennen, dat dat gewoon een hele complexe problematiek is die onlosmakelijk verbonden is met andere problematieken en andere fenomenen in de samenleving. Dat en dat zeggen. we ook
1: best niet op, op eilandjes werken, maar ook ja. echt samenwerken. En, en zoals je al zegt, het gaat over een systematische aanpak, een uh -huh. systemische aanpak. En ik denk dat veel van uw visie op sociale rechtvaardigheid komt daar ook in terug. En natuurlijk een vraag die wij ook wel voor u hadden was, in hoeverre speelt uw feministische visie daarin een rol? Of drijft u uw motivatie om het systematisch, om het aan te pakken als problematieken die elkaar beïnvloeden op een positieve en negatieve manier? Wel, het is altijd een achtergrond voor mij. Uh, en het feminisme heeft,
2: heeft ons aangezet om uh, vraagtekens te plaatsen bij de verhouding tussen natuur en cultuur. En bij de rolverdeling tussen vrouw en man. het te manier. Hieruit ontspoort mijn persoonlijke reflectie, maar ook sommige uh, sociologen, over het spannings, welk, cultuur, natuur tot onze hele sociale organisatie. En kwam mijn zoon, kwam ik, uh, tot de conclusie dat uiteindelijk alles een sociale constructie is. En dat het daarom mogelijk is om verandering aan te brengen. En zo is mijn politiek engagement ontstaan van mijn feminisme. Om praktijken te plaatsen vanuit plaats van mannen en vrouwen en rol van mannen en vrouwen. En om een bredere reflectie te hebben over onze sociale organisatie. En dus ja, als, ja, als je bent akkoord zoals ik was tijdens mijn, mijn studies. En, het is niet alleen een akkoord, het is echt een overtuiging, een conviction, een mm -hmm. overtuiging, ja, dat alles een sociale constructie is, dus alles is mogelijk. En dus, dus mijn, mm. mijn, ja, mijn politiek engagement mm -hmm. begint met dat. Hè. Het is mogelijk om dingen anders te doen en los te breken van de reeds bestaande sociale constructie die ons dagelijks sturen. Dus daarom ik heb mm. uh, mijn antwoord begin met te zeggen dat... Het is altijd een achtergrond in mijn reflecties. Die oppositie uh, vanuit natuur, uh, cultuur. En dus, ja. Ja.
0: Als afsluitende vraag, misschien... Wat zijn nog jouw concrete doelen als minister... van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling ja. in Green Deal uh, Tijdens uw ambt? Ja.
2: We spreken altijd over verschillende co concrete maatregelen... Hè, met betrekking tot mobiliteit, tot energie enzovoort... Maar mijn doel, om op plaats van het klimaatbeleid te landen, is een verder geïnstitutionaliseerd kader met een federaal klimaatwet hè, te komen. Maar ook, klimaat moet echt als een nationale, maar ook internationale uh, veiligheidskwestie worden benaderd. En dat wil ik daarom nog verder structuraliseren als federaal klimaatminister. En dus, ik wil, we zijn, we zijn uh, aan het werken aan een orgaan dat systematisch risicoanalyses uitwerkt die automatisch uh, worden geïmplementeerd door de besluitvormers om zo de weerbaarheid van onze samenleving tegen klimaatverandering te waarborgen. We spreken altijd over uh, de vermindering van onze uh, uitstoot, maar we moeten nu meer en meer aandacht hebben op uh, adaptatie. En dus, die risicoanalyse zal ons helpen om verschillende maatregelen te nemen voor financiën, voor onze investeringen in structuur enzovoort. En dat is echt belangrijk, naast die concrete maatregelen, dat we toch nog niet wetenschappelijke analyses over het klimaatverandering, dat hebben we al genoeg, maar echt een risicoanalyse. Het is ook een doelstelling van de, van de Gündel, Onze, Ik weet niet hoe zegt u dat in het Nederlands zegt, onze Veerkracht? Ja, denk ik dat, dat ja. Nee. We moeten ook op dat werken. Ja. Uh, we hebben te lang adaptatiemaatregelen vergeten, nee. omdat uh, het was ook een, een manier om, om te zeggen: ja, we hebben onze doelstelling van uitstootvermindering niet halen. En dat is, well, dat is, dat is niet gemakkelijk om toch uh, dat uh, te herkennen. Ja. Maar nu mogen we niet meer. Enfin, we zien elke dag ja, de, de, de gevolgen van de klimaatverandering. En dus het is echt belangrijk voor mij om. Um, onze klimaatbeleid te institutionaliseren om zeker te zijn dat de volgende regering uh, met dezelfde doelstelling zal werken, hè, met uh, min 55% tot, uh, in 2030, maar ook ja, een instelling die werkt op uh, risicoanalysis uh, vanuit mm. financiën, vanuit uh, economie, uh, vanuit uh, infrastructuur en en, enzovoort
0: zegt dus structureel, ja, binnen dat kader van de politiek, iets aanpassen waardoor we eigenlijk meer gaan kunnen
1: realiseren mm. uh, met dat orgaan. Ja. Um. En meer zelfs dat, dat als we het niet halen, dat we daar ook oprecht over zijn, daar ook een, een adequate risicoanalyse van kunnen maken. Mm. Als we bepaalde doelstellingen niet halen. Maar dus als we
2: onze doelstellingen niet halen, hebben we beslist in onze
1: klimaatgovernance
2: dat we moeten... Uh, Elke maatregel die geeft niet het effect dat we wachten, moeten we nieuwe maatregels nemen. Maar dus ja, elke zes maanden uh, zullen we zien als, uh, welke maatregel geeft de impact dat we dachten en welke niet. En dus we moeten, misschien zullen we onze weg moeten veranderen. Ja. Mm -hmm. Heel erg
0: bedankt voor het gesprek. Is er misschien nog iets dat je nog wilt toevoegen... Dat we vergeten vragen
2: zijn of, uh... Nee, ik denk niet. Ik, ik, ik denk dat het belangrijk was ook om te tonen welke bevoegdheden op klimaatvlak mm -hmm. op federale niveau was. Omdat, ja. Ja, het is, uh, de concrete maatregelen zijn niet in mijn handen. Hè. Dat heb je ja. uh, verstaan, die zijn in de hand van mijn collega's. Maar iemand moet de coördinatie nemen, iemand, ja. niet, iemand moet de doelstellingen aan elke collega geven enzovoort. En dus uh, we, we moeten ook een, een, een visie hebben en niet alleen maar uh, een mooie slogan. En, uh, ja, 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 dus uh, nee, dat natuurlijk. is uh, wat we proberen te doen hier vanuit uh, mijn kabinet.
1: Mm
0: -hmm. Oké, okay, dan, dan wensen wij u nog heel veel succes. Bedankt. Ja, hartelijk bedankt. Ja. Dat is super fijn. Ja. Ik heb er heel
1: bedankt. erg van genoten. Bedankt om te luisteren naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen, een project van Troebel. Als je meer informatie wilt over Klimaatfestival Antwerpen, dan kan je dat vinden op de website www.klimaatfestivalantwerpen.be. Productie, muziek en opname van deze podcast
0: zijn gedaan door Kaat Schild. Beeld is gemaakt door Design Studio Catapult. En bedankt aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.